0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa. Bienvenidos a otro episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. La sostenibilidad ha dejado de ser un tema de buenas voluntades para insertarse en las bolsas de valores y en la vida corporativa de las empresas. Y para hablar de estos temas... En esta ocasión nos acompañan dos expertos en materia de sostenibilidad. Me refiero a Ana Karen Mora, quien es responsable de sostenibilidad en Fibra 1 y directora de Fundación Fundo, y Vicente Saizo, director de sostenibilidad en Cemex, quien conversarán con Juan Manuel Olivo, director de promoción emisoras. Adelante, Juan, con nuestros invitados.
0: Muchas gracias, Alberto Maya. Hoy vamos a platicar con dos empresas que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a los temas medioambientales sociales y de gobierno corporativo, y que hoy en día son referentes en estos temas, logrando así formar parte del nuevo índice S&P, BMB, Total México ESG, mismo que lanzamos en junio de este año. Karen, Vicente, ¿cómo han estado? Bienvenidos a Bolsa Mexicana, el podcast. Hola Juan
2: Manuel, hola Vicente,
3: muy bien, muchísimas gracias. Este, hola Juan Manuel, eh, pues con mucho gusto estar aquí y hablar de estos temas tan tan en boga y, y, y tan relevantes para las empresas en México.
0: Así es, así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este en este capítulo. Y si les parece bien, me gustaría preguntarte, Karen, en Fibra 1, al tener más de 600 bienes inmuebles, me imagino que es un reto relevante el implementar mejoras en ESG en tantos cientos de inmuebles. ¿Qué ha hecho Fibra 1 para ser considerada parte de este grupo selecto de 29 emisoras?
2: Pues muchas cosas. No se llega a un índice como este eh, con dos o tres iniciativas. La verdad es que hemos trabajado mucho en los temas sociales, ambientales y el gobierno corporativo. Pero si quieres te platico como dos cosas muy eh, importantes que, que traemos ahorita. Uno ha sido impulsar los temas ESG o, o ASG en todo el sector inmobiliario en México. Estamos liderando este tema en la Asociación Mexicana de Fibras, para que no solo sea Fibra Uno la que la que tenga estas prácticas, ¿no? Sino también hacer que el resto del sector que se dedica a la renta de inmuebles y a la operación de propiedades de gran tamaño tengan también eleven los estándares sociales y ambientales sobre los que trabajan. El segundo, la segunda cosa que te quiero platicar es sobre el portafolio LEED, ¿no? Nosotros tenemos el certificado LEED más grande de México. Y además tenemos un compromiso por certificar nuevas propiedades, todo nuestro portafolio de oficinas. Y aquí lo importante no es la certificación, sino es mucho más fácil desarrollar y diseñar nuevas propiedades con eficiencias eh, para temas de energía o de agua o en temas de accesibilidad. Pero lo que es difícil, el, el verdadero reto es transformar lo que ya se construyó. Eso requiere muchísimo más esfuerzo, muchísimo más recursos en temas de personas, de dinero, de inversión. Entonces creo que ahí es donde se diferencia FUNO versus los demás. Y algo que te quería platicar también es que este año certificamos la isla como el primer centro comercial todo accesible en México. El reto, como te decía, es cambiar lo que ya está construido y buscamos que este centro comercial fuera no solo accesible para personas con ciertas discapacidades, ya sea visuales o motrices, sino para realmente cualquier persona. Entonces hicimos adecuaciones para personas de talla grande, de talla pequeña, incluso familias que van con carreolas, personas adultas mayores. Entonces todo esto representa un gran reto y creo que con pequeñas cosas como esto vamos transformando cómo se percibe también al sector inmobiliario que durante muchos años ha sido muy atacado y señalado.
0: Ahora me consta, Karen, que han hecho o has hecho un esfuerzo bien relevante en la Mefibra, lo cual yo creo que también es digno de aplaudir un tema gremial, ¿no? Sí, sí, supongo que el reto de implementar y mejorar los bienes inmuebles, como decías, en ocasiones es más complicado la remodelación que crear uno de ceros, pero esto llevarlo a un tema gremial, donde si sumamos todos los inmuebles que están dentro de las fibras en la bolsa, pues el número anda a 1.800, 1.700 bienes inmuebles. Entonces el esfuerzo gremial también hay que ser muy, muy, eh, reconocer este esfuerzo. Ahora, Vicente, eh, desde Cemex has llevado el liderazgo en actividades ESG, no solo en México, sino en el mundo. Cemex es una empresa con, con presencia en más de 50 países. Y, y nos llamó la atención que en su página lo primero que se muestra es su estrategia de sostenibilidad. ¿Qué nos puedes platicar, Vicente, sobre este esfuerzo de Cemex en temas ESG?
3: Eh, encantado de platicarles. Este, para Cemex la sostenibilidad es un tema en el que llevamos trabajando yo creo que más de 20 años. Somos una empresa global también desde hace bastante tiempo. El ser una empresa global te expone a muchos mercados. Yo creo que algo que ha ayudado a, a crear conciencia en Cemex es nuestra presencia en Europa. Eh, Europa es un mercado que va muy avanzado, y que ha evolucionado y ha sido más consciente de temas ambientales y de cambio climático eh, primero que nadie. Creo que esa experiencia nos sirvió para extrapolarlo al resto de nuestras operaciones. Una filosofía que ha implementado CEMES desde siempre es que nosotros no vamos a esperar a que las regulaciones y las normas cambien para nosotros actuar de forma diferente, entonces... Lo que hacíamos en Europa lo, lo convertimos en iniciativas globales y lo hemos hecho eh, a lo largo del mundo independientemente de si una regulación nos obliga o no. ¿no? Creo que ese es una, un gran factor diferenciador. Ese es algo que además nos ha ayudado a anticiparnos a regulaciones más estrictas. Cuando viene una regulación más estricta nosotros ya estábamos listos desde antes. No nos agarra por sorpresa y estamos en realidad... Muy bien preparados, ¿no? Algunos ejemplos de cosas que hemos logrado como Cemex, gracias a, al ejemplo de, de extender buenas prácticas de los lugares donde mayor exigencia tenemos, es que eh, más o menos un tercio de nuestros eh, combustibles este, que utilizamos, que tradicionalmente eran fósiles, carbón o, o coque de petróleo para nuestros hornos que tienen que quemar a muy alta temperatura, eh, casi un tercio de nuestros combustibles ahora son eh, residuos de otras industrias, lo cual también abona a la economía circular. Nosotros utilizamos eh, basura municipal, residuos industriales, cosas que no son útiles a otros que hubieran terminado en un relleno sanitario y que nosotros los convertimos a combustibles. ¿no? Estamos muy orgullosos de ser en nuestro sector un líder en el uso de residuos para convertirlos a, a combustibles. Eso baja nuestra huella de forma notable y además contribuye a una economía circular porque los rellenos sanitarios, digamos, se utilizan para lo que realmente no tiene ninguna solución o no es reciclable, ¿no? Otro logro importante es, en nuestra industria como sector, es responsable de entre el 5 y el 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, y eso nos ha hecho hacernos responsables de esa emisión. Cemex lleva hasta el momento, comparando contra nuestra línea base en el 1990, eh, casi 23% de reducción de emisiones de CO2 por tonelada de cemento, es decir, cada tonelada de, ce- de producto que nosotros entregamos al mercado trae ya un 23% menor de huella. Eso nos ha permitido que a cierre de 2019... Eh, nuestras emisiones absolutas de CO2 hayan caído en casi 15% comparado con lo que emitíamos en 1990 y eso es una contribución directa a reducir el problema de cambio climático. No solo es importante eh, los logros y las reducciones, sino también siempre tener metas que encaminen a toda la organización y a todos nuestros colaboradores a empujar por un desempeño todavía más notable, ¿no? Entonces, recientemente actualizamos nuestra meta de reducción de emisiones de CO2 a menos 35% para el 2030. Esa es una meta que empuja a toda la organización a trabajar en un solo fin y además nos hemos puesto la ambición de que nuestro producto terminado, que es el concreto y que es el que finalmente termina en una obra, para el 2050 sea neutral en CO2. Es decir, que todas las acciones que hagamos de ahora en adelante en toda la inversión en nuevas tecnologías y nuevas soluciones eh, vayan encaminadas a que un día entreguemos en una obra un concreto que sea neutral en CO2. ¿no? Y que además adelantemos todas las acciones que nos permitan llevar a cabo este, esas metas. ¿no?
0: Pues gran esfuerzo, Vicente, hace más de 30 años ¿no? que están prácticamente midiendo... Y lo cual creo que hace que podamos tener un punto de referencia para para avanzar. Y y en tema de bolsas como ustedes saben, esa medición se hace a través de los índices. Y nosotros, desde el 2011, creamos el IPC Sustentable, donde fue el primer referente en temas ESG en en nuestro país, en México. Y ahora, recientemente lanzamos un índice en junio. Y se puede considerar como una evolución del, del IPC Sustentable, Eh, De entrada, dado que el evaluador cambia a SAM, antes Robeco SAM, que para las personas, y ya nos platicarán ustedes, pero es prácticamente estar en estándares internacionales, estar con las principales bolsas simétricas del mundo. Karen, ¿qué significa para Fibra 1 ser parte de este índice?
2: Mira, la verdad es que es un gran orgullo porque definitivamente, bueno, estamos con empresas como bien decía Vicente, como Cemex, que llevan años trabajando su estrategia de sostenibilidad y FUNO en el mercado en realidad solo llevamos nueve años, ¿no? Entonces, ha sido como un correr y alcanzar a los que ya llevaban muchísimos años trabajando esto. Eh, por supuesto nos ha ayudado a ampliar nuestra base de inversionistas, cada vez lo vemos muchísimo más claro, eh, no solo que es un tema que llevo para quedarse, sino que si, si ya no tienes esto no estás en el juego, ¿no? si no tienes los temas de sostenibilidad y ESG, si no estás trabajando para ir más allá de, del cumplimiento legal e incluso más allá de gestionar tus riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, entonces estás jugando a otra cosa que hoy ya ya no, no se debe de permitir. Eh, y como te decía también, eh, estos inversionistas, que nos queda muy claro, cada vez están muchísimo más especializados. Nosotros tenemos eh, ya muchos fondos que están con nosotros porque tenemos estos estándares. Entonces, se vuelve un compromiso al interior y hacia afuera también, eh, en el sentido de que está padre estar... Pero lo difícil y el reto real es mantenerse en el índice, ¿no? Es eh, que no te deslisten porque eso no se vería nada bien. Y, y por supuesto al interior de la empresa ha generado pues muchísima transformación en el modelo de negocio, en, en cómo los financieros ven. Eh, pero bueno, ahorita platicamos de, del tema de cómo, cómo hablamos los de sustentabilidad con, con los de finanzas. Pero bueno, es eso, ¿no? Un, un gran orgullo y un gran compromiso estar en este índice.
0: Gracias, Karen. Y para ustedes, Vicente, ¿qué significa y cómo contribuye para CEMEX ser parte del índice?
3: Pues para nosotros es algo muy importante, es un complemento a nuestra estrategia normal de negocio. Es información adicional que recibe un inversionista o un analista a la hora de analizar el desempeño de nuestra empresa. Como bien mencionaba Karen, eh, ya es un requisito para cualquier inversionista y un analista el analizar... eh, cómo estamos en el desempeño no financiero, complementario al financiero, ya no es opcional ni, ni es algo bueno a tener, sino es un, un requisito indispensable, ¿no? Entonces, el estar en un índice manda un mensaje muy claro a, a inversionistas y analistas de que nuestro desempeño es por encima de la media, que estamos en un grupo reducido de empresas que tienen un especial énfasis en hacer bien las cosas. Nosotros hemos tenido el honor de haber sido escogidos de, para el IPC sustentable desde su primer año de creación y hasta la fecha. Adicionalmente, la Bolsa Mexicana de Valores nos ha distinguido en su foro anual de emisiones ya en tres o cuatro ocasiones por ser la, la empresa con el mayor score dentro de este índice, lo cual también agradecemos mucho. Eso definitivamente manda un mensaje muy sencillo y muy claro a nuestros analistas y los que siguen a Cemex y a los inversionistas que están interesados en invertir o en mantener su inversión en nuestra empresa, de que hacemos las cosas bien, ¿no? Y ahora la nueva iniciativa de la bolsa de, de llevar a un estándar aún más riguroso e internacional, ese índice, pues refuerza todavía más este esfuerzo, refuerza el mensaje de que las empresas en México estamos a, a nivel de estándares internacionales, y eso obviamente nos da acceso a mayor cantidad de inversionistas de lugares donde los requisitos son son muy rigurosos. El norte de Europa, el resto de Europa, ahora Estados Unidos, eh, etcétera, no Cada vez se amplía la base de inversionistas que toman en cuenta ESG como un factor fundamental a la hora de tomar decisiones. Y pues obviamente nosotros estar posicionados en un índice nos distingue y nos diferencia de otros y manda un mensaje muy claro y muy transparente de de que hacemos bien las cosas.
0: Y en esa misma línea, Vicente, pues entonces va muy engrapado el tema ESG con el tema financiero. Y por ahí me quiero ir a la siguiente pregunta para para ambos. Eh, Han surgido nuevos instrumentos enfocados al financiamiento verde. Hace aproximadamente cinco años lanzamos los bonos verdes, después los bonos sociales, y después los bonos sustentables como una mezcla de verdes más sociales. Y afortunadamente... Eh, hemos tenido éxito en estos bonos y ya existen historias tanto de emisoras como de inversionistas. Pero eh, Vicente, regreso contigo. Sabemos que recientemente entraron al Sustainability Linked Loan. ¿Nos podrías platicar sobre este
3: tema? Sí, claro, con mucho gusto. Creo que hay muchísimas oportunidades interesantes que se están abriendo en el tema de financiamiento verde. Financiamiento, como bien dices, ya no solo es verde, sino que es más de carácter sostenible porque abarca temas de ambientales, sociales, de gobierno corporativo. Es una gran oportunidad porque hay mucho dinero de inversionistas y de instituciones financieras que está buscando otorgar financiamientos en condiciones favorables a empresas que se distingan por su desempeño. Entonces, eso, ese financiamiento este, sostenible está ligado a tu desempeño, ¿no? Nosotros en nuestra más reciente renegociación de deuda bancaria hemos eh, incorporado los criterios de sostenibilidad en, en términos este, anglosajones, el, el término que se utiliza es un Sustainability linked Loan, lo que quiere decir es que eh, el financiamiento es otorgado y hay un, una recompensa en una mejor tasa de interés, si nosotros cumplimos ciertas metas anuales, en nuestro caso se escogieron cinco indicadores de desempeño de ESG que van a determinar si conseguimos ese premio anual reflejado en nuestra tasa, con algunos este, puntos base que obtenemos adicionales si lo logramos. Son tres indicadores de desempeño de cambio climático, uno de optimización de agua y uno de gestión de la biodiversidad. Esos indicadores son parte de nuestro reporte integrado, parte de lo que verificamos con un tercero eh, todos los años, y entonces la información que recibe la institución financiera, pues tiene todos los filtros, tiene el, el visto bueno y la aprobación de un tercero, que verifica que lo estamos midiendo de forma correcta. Y esto nos empuja, digamos, y pone más presión interna en la empresa para que logramos eh, conseguir nuestras, nuestras metas, ¿no? Y entonces todos los años va a ser una presión adicional porque nuestro desempeño de ESG vaya a la par del, del desempeño financiero y lo refuerce, ¿no? Digamos, es todo un área de oportunidad en el que apenas estamos... este arañando la superficie y creo que por ahí van a haber muy buenas oportunidades. En nuestro, nuestro préstamo este, sostenible es el mayor eh, dado hasta el momento para mercados emergentes, el mayor dado en Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, 3.2 billones de dólares y pues estamos muy orgullosos, ¿no? Es una, es una cantidad muy relevante y una porción muy importante de nuestra deuda bancaria y lo consideramos como un ejemplo a seguir por otras empresas y también nos pone el reto de seguir explorando oportunidades adicionales en el futuro que nos permitan acceder a, a financiamiento eh, más barato y además más eficiente y que además eh, nos empuje, digamos, este, nos dé ese factor adicional de empujar a toda nuestra organización a conseguir metas que nos hemos establecido y que además son públicas,
0: ¿no? Y en muchos casos, Vicente, existen fondos de inversión internacionales donde sí, solo sí invierten, o ya sea en equity o en deuda, al poder encontrar empresas que cumplen con ciertos estándares ESG. Entonces, hasta por el simple hecho de probabilidad de ejecución, es decir, que tengas más inversionistas dispuestos a invertir en tu compañía, hace todo, hace todo el sentido. Y regresamos al tema de de que están engrapadas ahora el tema del, de las finanzas y temas ESG. Ahora, Karen, en el caso de Fibra 1, me imagino que igualmente se les han abierto nuevas posibilidades de financiamiento verde y hemos estado muy atentos para poder crear nuevos instrumentos. ¿Qué esperas, Karen, desde Fibra 1 y a nivel gremial en, en los siguientes años?
2: A ver, yo en lo personal soy una gran, gran creyente de los mecanismos de financiamiento sostenible porque digo, en mi mi trayectoria en estos temas. Creo que al principio era la parte de sostenibilidad por un lado y luego los financieros por otro lado, ¿no? Y y creo que estos mecanismos vienen a ayudarnos a comunicarnos y a alinear las dos estrategias, tanto, como dice Vicente, tanto el desempeño financiero como el desempeño no financiero, ¿no? Que vendrían a ser los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Eh, Entonces, bueno, nosotros el año pasado sacamos el primer crédito vinculado a la sostenibilidad en América Latina. En ese entonces, pues era, vamos a ver cómo se come esto. Y para mí es un gran ejemplo del ganar-ganar que debe tener estos temas de ESG dentro de las las empresas privadas, o públicas también. En nuestro caso, fue eh, un crédito que se dio con indicadores para temas de eficiencia de energía porque son los más materiales para nuestro, para nuestro negocio. Y lo que sucedió, nosotros nos comprometimos a reducir el consumo de energía a cinco años en 5%. Y lo que sucedió es que eso, esos cinco años implicaban una inversión, Cómo funciona un crédito es que está vinculado, el que tú cumplas tu, tu compromiso de reducción, está vinculado a tu tasa y a cuánto. Si no lo cumples, la tasa sube y si lo cumples, la tasa baja. Entonces, eh, nuestro business case era muy claro y eso es lo que ayuda en este tipo de mecanismos, porque nosotros podíamos saber, si no lo cumplo, cuánto tengo que pagar de intereses por este crédito, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta era que la inversión que necesitábamos o que teníamos planeada para, para invertir en cinco años y cumplir ese objetivo, eh, la podíamos hacer en un año y reducir eh, esa, pues, digamos, bajar la tasa de interés. Entonces tenía todo el sentido. En ese momento era un crédito que creíamos que no íbamos a utilizar porque, bueno, las fibras no pueden tener caja, entonces tenemos que tener créditos revolventes que funcionan como una tarjeta de crédito básicamente. Y ahora viene el COVID y resulta que sí eh, jalamos la mitad de de esa línea de crédito. Y entonces pues nos ahorramos, los, nos ahorramos eh, los cinco puntos base eh, por haber cumplido con esos objetivos. Y al final todos estábamos felices, tanto el ba- los bancos que, que nos prestaron dentro de la parte financiera de FUNO y por supuesto esto impulsó muchísimo hacia adentro la estrategia de sostenibilidad. Y creo que nos ha abierto también mucho más eh, el panorama hacia otros mecanismos de, de financiamiento, como pues ya bien decías tú al principio los bonos verdes, los bonos sociales, yo creo que cada vez van a empezar a escuchar eh, de muchas más fibras utilizando estos mecanismos porque además, bueno, los dos principales usos de recursos de bonos verdes a nivel global, uno es para temas de energía y el segundo es para infraestructura sostenible y pues ambos son eh, los más materiales para las fibras, entonces yo... Para mí es un no-brainer, ¿no? Yo creo que van a empezar a escuchar de muchas más empresas en el sector inmobiliario haciendo uso de de estos mecanismos.
0: Qué interesante, Karen, porque nos platican tanto reestructuras y visiones a futuro en una industria como la inmobiliaria. O Vicente desde la parte de materiales de construcción, algunas con el foco mucho más en México y lo que nos platicabas Vicente en distintas partes del mundo ya décadas atrás de arrancando un, un esfuerzo. Eh, pues yo les quiero agradecer a ambos mucho su, su tiempo en este podcast y te daría la palabra Vicente por si gustas darnos algún comentario en manera de cierre.
3: Eh, pues lo que yo diría es, es que la tendencia, digamos, de los temas de sostenibilidad ya es innegable en el sector de este industrial, empresarial y ligado a, a nuestra participación en la, en la Bolsa Mexicana de Valores. Es, es innegable que es un tema, un factor crítico de, de éxito. Lo que recomendaría es que, que todas las empresas... Eh, digamos, lo, lo, lo abracen, lo, lo entiendan y se metan a fondo en estos temas porque para los inversionistas ya es un tema que es un requisito indispensable para la decisión de inversión, inclusive para la decisión de financiamiento. Las calificadoras de deuda también ya están calificándonos en nuestro desempeño y entonces se convierte pues ya en un elemento más de la estrategia de negocios en la cual hay que optimizar y en la cual hay que ser los más competitivos y, y hay que tratar de distinguirse, ¿no? Entonces creo que hay que meterse a fondo en temas de ESG, eh, ir a por los estándares internacionales, todo lo que se haga de forma anticipada para cumplir esos estándares tendrá un buen retorno, hay un business case para el cual hacerlo, está ya muy demostrado y creo que eh, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo de forma eficiente y de forma también como un diferenciador en en la industria en la que cada uno eh, participe.
0: Gracias, Vicente. Karen, ¿algún comentario que nos quieres dar a manera de cierre?
2: Pues yo, en general, eh, la verdad es que creo que es de reconocer muchísimo lo que están haciendo las empresas mexicanas en esto. Eh, Toda la chamba que hace Vicente, cuando, digo, al ser uno de los grandes proveedores de, de la industria de la construcción, pues para nosotros nos hace también mucho más fácil la vida a la hora de, de buscar iniciativas eh, en nuestras propiedades. Entonces creo que entre más empresas haya en el país que, como dice Vicente, que abracen estos temas, todos eh, empezamos a elevar el estándar y nos hacemos la vida más fácil también. Eh, y sin duda, pues, que, que es algo que que ya no se va a ir, que, se, que está aquí para, para siempre y que todos debemos de seguir trabajando. Es un camino largo. No es, eh, de pronto pensamos como, a esta empresa sí es sustentable o esta no. Y es, más bien, es un camino de, de muchos años, ¿no? ¿no? No llegaste y ya te quedaste, sino que todo el tiempo tienes que estar trabajando para mejorar. Y creo que es el, el juego de nunca acabar, pero que aquí estamos y, y hay que reconocer que en México se hacen bastantes cosas muy buenas.
0: En muchas ocasiones nos han invitado con distintas bolsas, muchas de ellas latinoamericanas, justo para platicarles lo que hemos hecho en temas ESG. Entonces creemos que a nivel mercado también desde la bolsa, eh, lo decían muy bien, no es un tema que llegó y que terminará, no, al contrario, es un tema de mejora continua y es un tema... Como el gobierno corporativo quizás en los noventas, ¿no? Donde muchas veces las empresas pensaban que el gobierno corporativo era una moda. Bueno, pues la, la historia comprueba que no ha sido el caso y que es una consideración adicional que todas las empresas deben revisar. Y esto seguramente desde la bolsa provocaremos que el gremio, el sector y la información fluya de mejor manera. Vicente, Karen, de nuevo, agradecerles mucho su participación en el podcast y saben que cuentan con nosotros para cualquier tema, tanto en términos de comunicación o estrategia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, Karen y Vicente, por habernos acompañado en este episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. Estamos seguros que nuestros escuchas han ampliado sus conocimientos acerca de la sostenibilidad, la creación de nuevos índices con enfoque socioambiental y de gobierno corporativo, y el compromiso que tienen las empresas en seguir impulsando estos temas tan importantes para todos. Los invito a que se suscriban en las diferentes plataformas de podcast, que nos lean en nuestro blog Hablemos de Bolsa y que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en un siguiente episodio y que pasen un muy buen día.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.